0: Ich bin das Licht der Welt und wer mir nachfolgt, braucht nicht in der Dunkelheit umherzuirren, denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Ich finde es gut, selbst auch eine Lampe zu haben und angeleuchtet zu sein. Und ich finde es gut, eine Lampe zu haben und ich finde es gut, dass wir Licht haben. Denn ohne Licht wäre es schon ziemlich dunkel. Die nächste Bibelstelle möchte ich euch noch sagen. In 1. Petrus 2, Vers 9 steht, ihr jedoch seid das von Gott auserwählte Volk. Ihr seid die königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Wir sind in das Licht gerufen, Und in Matthäus steht, in Kapitel 5 Vers 14, Ihr seid das Licht der Welt, wie eine Stadt auf einem Berg, den der Nacht hell erstrahlt, damit alle es sehen können. Niemand versteckt ein Licht unter einem umgestülpten Gefäß. Er stellt es vielmehr auf einen Lampenständer und lässt es für alle leuchten. Jetzt könnt ihr mal euer Smartphone raus und selbst leuchten. Jetzt ist der Moment, genau. Wenn wir es jetzt alle machen... Ihr dürft eure Handy rausnehmen, ist das cool? Und es macht den Raum schon heller. Ich weiß nicht, ob ihr es merkt, aber da, wo ihr sitzt, da, wo ihr seid, der Raum wird heller. Und ich glaube, das ist ganz normal, auch als Christen, dass wir es da mögen, wo es vielleicht heller ist, wo mehr Licht ist. Aber noch viel einen größeren Unterschied macht das Licht da, wo es eigentlich dunkel ist. Und macht das Licht da, wo es dunkel ist. Ich glaube, als Christen zieht es uns oft in die Kirche, weil es so hell ist. Weil da so viele sind, die, die strahlen. Aber wir sind rausgerufen, auch in die Finsternis, auch da, wo es dunkel ist. Auch da, wo Menschen kein Licht im ihrem Leben haben. Um gerade da Licht zu sein und noch einen größeren Unterschied zu machen. Und ich möchte beten für diesen, für diesen Sonntag und für den Gottesdienst dafür, dass wir das leben, wo wir Licht sein können, wo wir einen Unterschied machen können. Herr, lieber Jesus, ich danke dir für diesen Sonntag. Ich danke dir, dass wir eintauchen dürfen in deine Nähe. Ich danke dir, dass wir, wenn wir zu dir gehören, dass wir dich auch als Licht in unserem Leben haben. Und ich bete, dass du uns aufs Herz legst, neu, was für einen Unterschied das machen kann, auch im Leben von anderen. Ich danke dir für dieses Privileg, heute auch, er sprechen zu dürfen. Und ich bete, dass du uns offen machst für das Reden deines Heiligen Geistes heute. Jeden, der hier ist und mich ganz persönlich. Dass wir eintauchen in die Wahrheit, die du von uns hast. Und mehr von dem verstehen, ja, wie du uns gebrauchen möchtest. Amen. Amen. Licht von Jesus erzählen. Darum soll es heute ein bisschen gehen. Und vielleicht ich will mal zwei Methoden darstellen. Vielleicht seid ihr mit einer von denen schon konfrontiert worden oder auch nicht. Die erste Methode, um von Jesus zu erzählen, ist die Turn-or-Burn-Methode. Ja, das ist ein Pappschild. Vielleicht hast du dir ja schon mal gedacht, okay, ich laufe jetzt durch die Fußgängerzone, halte dieses Schild hoch und rufe laut, Turn-or-Burn, Turn-or-Burn, dreht um oder brennt. Das ist eine sehr krasse Aussage. Vielleicht bist du auch ein bisschen entspannter. Und dann bist du Leuten begegnet, die sagen so, wenn du jetzt stirbst, heute, weißt du dann, dass du im Himmel bist? Das ist eine sehr direkte Methode, von Jesus zu erzählen, die Turn-or-Burn-Methode. Ich habe das mal sehr, sehr krass dargestellt. Das Coole ist an dieser Methode, die ist sehr direkt. Es ist eigentlich ziemlich klar, worum es geht und warum du redest. Das ist auch keine schwammige Aussage, kein, das muss man erstmal verstehen, es ist absolut gar nicht durch die Blume gesagt. Es ist sehr direkt ins Gesicht, was eigentlich Sache ist. Das Blöde ist, es kommt so selten ein Gespräch überhaupt zustande. Es ist sehr abschreckend, einschüchternd. Und ähm, man hat jetzt nicht unbedingt Lust, mit einer Person zu reden, die einen anschreit. Ja? Manchmal denkt man, okay, ich brauche noch so eine Schutzbrille, weil da kommt nicht nur Lautstärke aus dem Mund raus, und man denkt, okay, ich möchte nicht mit dieser Person darüber reden gerade. Die andere Methode ist, ich nenne sie die Puzzle-Methode. Bei der Puzzle-Methode macht man genau das Gegenteil. Man möchte ja das Gegenüber nicht überfordern. Ja? Es ist eher so, dass man eine Reihe von Hinweisen in seinem Leben, in seinem Alltag versteckt. Ganz viele Puzzleteile. Und wenn, man, man will ja nicht irgendwie jemanden überfordern oder zu direkt sein. Nein, die Person muss dann schon selbst die Teile wahrnehmen, richtig zusammensetzen und dann entsteht irgendwann das große Bild und das Motiv hinter all dem und es macht Klick und die Leute erkennen, ich bin Christ. Es ist so, du sagst nicht direkt, dass du Christ bist, aber du hast ja eine Kreuzkette um deinen Hals oder einen Fisch auf deinem Auto hinten drauf. Der ist sogar gut sichtbar, dieser Fisch. Oder manchmal gibt es so, du sagst, Du sagst schon liebe Worte und du bist schon auch hilfsbereit und du lässt das vielleicht weniger als die anderen. Das auf jeden Fall. Vielleicht, wenn jemand Geburtstag hat, sagst du auch noch Gottes Segen oder schreibst es auf die Karte drauf, so ganz nebenbei. Vielleicht hast du auch schon mal beiläufig erwähnt, dass du sonntags morgens in den Gottesdienst gehst du hast jetzt nicht groß erzählt und geschwärmt davon, wie das ist und welchen Unterschied das dann in deinem Leben macht oder wo du genau hingehst oder dazu eingeladen, aber du hast das mal fallen lassen, ganz dezent. Oder zumindest gesagt am Samstagabend, ich kann heute nicht so lange, ich muss morgen noch früh aufstehen. Ohne genau zu sagen, warum. Du wolltest ja ein bisschen Neugierde wecken, so ein bisschen mysteriös sein. Und dann können die Leute hier nachdenken, was könnte man sonntags morgens machen? Und dann ist natürlich die einzige Schlussfolgerung, dass man in den Gottesdienst geht. Weil es kann ja nicht sein, dass man sonntags morgens zum Bäcker geht oder so und denkt, ich will gerne der Erste sein, der beim Bäcker ist, um dann nicht halbe Stunde anstehen zu müssen. Nein, es ist, man muss ja im Gottesdienst sein. Und es sind so Puzzleteile, die man in seinem Alltag vielleicht verstreut und in der Hoffnung. Irgendwann kommen sie schon drauf. Dann sehen sie, ach, der ist Christ, das ist ja cool und deswegen lebt er so. Das Gute ist natürlich, das ist sehr rücksichtsvoll. Die Leute sind in keinem Fall irgendwie überfordert von deinem Handeln, aber sie sind auch null herausgefordert. Das Negative ist, ich glaube, es entsteht gar kein Gespräch über den Glauben. Ich glaube, es gibt so viele nette Leute und so viele hilfsbereite Menschen, auch die keine Christen sind, dass du so gar keinen so massiven Unterschied machst in ihrem Leben und es gar zu gar keinem Gespräch kommt. Heute soll es darum gehen, wie kann ich von meinem Glauben erzählen? Und das ist auch der Titel, ist von Jesus erzählen. Von Jesus erzählen. Wir sind in dieser Predigtreihe ausgerüstet mit Kraft. Das ist ja das Thema auch, von dem mein Herz für seine Hauszeit, unser ganzes Jahresthema, ausgerüstet mit Kraft. Wir haben viel gehört, um eintauchen in Gottes Nähe, Raum zu schaffen, besser zuzuhören und von der Kraftwirkung haben wir letzte Woche gehört und heute von Jesus erzählen. Ich habe eine Bibelstelle für euch aus 1. Petrus, mal kurz aus, 1. Petrus 3, 3,14 Habt keine Angst vor denen, die sich gegen euch stellen und lasst euch nicht einschüchtern. Ehrt vielmehr Christus, den Herrn, indem ihr ihm von ganzem Herzen vertraut und jederzeit bereit seid, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen und Auskunft zu geben über die Hoffnung, die euch erfüllt. Rede und Antwort stehen, Auskunft geben. Das hört sich herausfordernd an. Und es gibt drei Lügen, auf die ich heute eingehen möchte, die uns vielleicht davon abhalten, von unserem Glauben oder von Jesus zu erzählen. Und die erste Lüge ist, ich weiß nicht genug. Ich weiß nicht genug. Das ist die erste Lüge. Rede und Antwort stehen, Auskunft geben. Ich weiß nicht, vielleicht wenn du über deinen Glauben redest, gibt es Dinge, wo du denkst, aber da habe ich doch gar keine Ahnung von. Was ist, wenn diese großen Fragen kommen? Was ist, wenn die mich fragen, was ist mit dem Leid der Welt? Kann es überhaupt einen guten Gott geben, wenn es so viel Leid gibt? Oder was ist mit der Schöpfung? Wie kann das denn sein? Oder Aber wie erklärst du das dann mit den Dinosauriern? Die gab es doch. Was soll man dann dazu sagen? Oder es gibt noch andere Sachen. Was ist mit diesen, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, Göttersöhne, die auf die Erde kommen, mit den Frauen und Kindern bekommen und dann entstehen daraus die Riesen. Ja, das ist verrückt, steht in der Bibel. Aber ich habe doch keine Ahnung, was, wie soll ich das erklären? Und vielleicht sind in deinem Kopf viele solche Fragen und du denkst so, was ist, wenn das gefragt wird? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und deswegen redest du lieber nicht so viel über deinen Glauben. Ich möchte dich ermutigen, Du musst ja gar nicht die ganzen Fragen beantworten können. Ich meine, es gibt auf diese Fragen Antworten, auf viele, auf die Götter so noch nicht so viel. Ich habe viel Zeit im Studium, neben dem Studium investiert, um das herauszufinden. Gab es nicht viel zu, leider. Aber, hey, du musst nicht diese ganzen Fragen irgendwie beantworten können. Das Einzige, was zählt, ist, dass du erzählen kannst von dem, was in deinem Leben ist. In 1. Petrus 3, Vers 15 steht, Auskunft zu geben über die Hoffnung, die euch erfüllt. Die Hoffnung, die euch erfüllt. Es geht um dein Leben, es geht um deine persönliche Beziehung zu Jesus, es geht um das, was du erlebt hast. Und ich mag eine Story in der Bibel aus Johannes 9, da äh, gehe ich ganz grob drauf ein, was da so passiert. Johannes 9 ist ein Typ, der war blind. Ja? Dann geht Jesus zu dem hin. Ja? Erstmal wusste der, also der Jesus begegnet ihm dann, denkst du, okay, du bist blind und dann... Er sagte, alles klar, du willst gesund werden. Und dann spuckt Jesus auf den Boden, macht aus diesem Dreck und seinem Speichel einen Brei, schmiert ihm das in die Augen und sagt: Wasch dich im Teich Siloa. dann kannst du wieder sehen. Er geht zu diesem Teich Siloa. Ich stelle mir vor, er fragt sich irgendwie so durch mit diesen ganzen verdreckten Augen. Er fragt sich hier so durch, wo ist nochmal der Teich Siloa? Und ich so, mh, ja, der ist diese Richtung da. Ach, und dann sagen die: Ach, können ja gar nicht dahin zeigen. Du musst jetzt so nach rechts gehen und er schiebt ihn so immer mehr in die Richtung. Und er kommt dann an und er wäscht sich. Und dann kann er wieder sehen. Und die Leute erkennen ihn und sagen, hey, warst du nicht blind? Du kannst jetzt sehen. Und er sagt jedes Mal, ja, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Und er gibt einfach nur Zeugnis. Und dann wird er zu den Pharisäern gebracht. Das sind die jüdischen Gelehrten, die religiösen Führer. Und sie fragen ihn auch, wie kann das sein, dass du jetzt siehst? Und er sagt so, der hat mir so ein... Zeug auf die Augen geschmiert, ich weiß gar nicht, woher der wusste, dass das Speichel ist, vielleicht hat er dieses Spuckgeräusch gehört, aber es ist so, der war ja blind, er hat mir das in die Augen geschmiert, da habe ich mich gewaschen und dann konnte ich sehen und dann fragen die wieder, aber wer ist das, das muss doch ein Sünder sein, der hat doch an Sabbat geheil, geheilt, das durfte man damals nicht und er sagt so, ich weiß das nicht, jeder sagt, ich weiß es nicht, ich kann euch diese Frage nicht beantworten, ich weiß nur, ich war blind und jetzt sehe ich. Dann gehen die zu seinen Eltern und fragen die nochmal, ob das alles wirklich stimmt. Dann kommen die nochmal zu ihm und fragen nochmal, wie war das jetzt? Wie, wie hat sich dein Leben verändert? Und er sagt wieder, ja, ich habe es doch schon gezählt. Jesus hat diesen Brei gemacht, hat mir den ins Gesicht geschmiert, ich habe mich gewaschen und danach konnte ich wieder sehen. Und dann fragen die nochmal, aber wie hat das funktioniert? Und er sagt so, Leute, ich ich, ich sage es nochmal. Okay, jetzt schreibt auf, dass ihr es nicht nochmal vergesst. Also, Jesus kam hat so ein Brei gemacht, mir das ins Gesicht geschmiert, dann habe ich mich gewaschen und jetzt kann ich wieder sehen. Er kann ja diese Frage, wie hat das funktioniert, nicht beantworten. So, ich kann das auch nicht beantworten, das lag ja nicht an diesem Brei. Ja, sondern weil Gott da gewirkt hat. Und wie das jetzt genau funktioniert hat, keine Ahnung. Und er weiß das auch nicht. Aber das sagt er dann auch. Er sagt, hey, das ist eine Frage, ich kann euch die nicht beantworten. Und deswegen sage ich einfach, ich weiß es nicht. Aber was ich weiß, ich war blind, Und jetzt kann ich sehen. Ich war blind und jetzt kann ich sehen. Es war in meinem Leben dunkel, also richtig dunkel, weil der war blind. Und jetzt ist ein Licht in meinem Leben gekommen und ich kann sehen. Es hat sich alles verändert durch diese Begegnung mit Jesus. Er gibt einfach Zeugnis über das, was er erlebt hat, ohne auf die ganzen anderen Fragen einzugehen. Ohne alles andere zu beantworten, was vielleicht noch im Raum steht, was vielleicht unklar ist. Und heute könnte es genauso aussehen. Du hast ein Gespräch und jemand fragt dich: Hey, wie, ich habe gehört, irgendwie, du gehst in, in die Kirche, wie hat das irgendwie, wie kann das sein mit dem Glauben? Hat das so viel verändert? Und dann sagt sie, Ja, du erklärst, was das in deinem Leben verändert hat. Und er sagt: Aber wie ist das denn jetzt dann, äh, hätte das nicht auch sein können durch Selbsthilfebücher und persönliches Wachstum einfach und Reflexion? Und vielleicht sagst du da: Ich weiß es nicht, aber ich weiß, ich bin jetzt in die Kirche, ich glaube mit Jesus, ich lebe jetzt hier mit ihm und jetzt geht es mir besser. Du musst keine Antworten geben auf Fragen, auf die du keine Antwort hast und dir irgendwas aus den Fingern saugen. Du kannst einfach sagen, Hey, ich weiß es nicht, aber was ich weiß, ist das, was mein Leben verändert hat. Und das ist die erste Wahrheit, die ich euch zusprechen möchte. Ich muss nicht alles erklären können, um von Jesus zu erzählen. Ich muss nicht alles erzäh- erklären können, um von Jesus zu erzählen. Du kannst einfach dein Zeugnis erzählen. Das erzählen, was du mit Jesus erlebt hast in deinem Alltag, oder was du erlebt hast bei der Bekehrung, wie sich dein Leben verändert hat. Weil das hat Kraft. Jetzt kommen wir direkt zu, dem nächsten, zu der nächsten Lüge. Ich habe nichts zu erzählen. Ich denke, mein Zeugnis. Ja, ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen. Ja, genau. Cool. Das vielleicht, denkst du, das ist doch mein Zeugnis. Vielleicht merkst du, ich habe gar nicht so viel mit Jesus irgendwie lebt. Ich habe gar nichts Besonderes. Und ich merke gerade, als Christen zieht es uns dahin und wir lieben es ja, große Zeugnisse zu hören. Aber ich glaube trotzdem, jeder von uns hat in seinem Leben schon mal etwas erlebt. Und ich möchte vorher noch eine Sache sagen. Gott hat keine Enkel. Ja. Vielleicht denkst du, okay, ich bin nur Christ, weil meine Eltern haben geglaubt und jetzt glaube ich es auch. Und das war für mich ein entscheidender Punkt zu erkennen, aber Gott hat keine Enkel. Wir lesen immer nur von Gottes Kindern. Ja? Und nicht und weil die dann geglaubt haben, dann sind seine Enkel Gottes Enkel, glauben jetzt auch. Gott hat keine Enkel. Gott hat nur Kinder. Und wenn du Christ bist, dann liegt es das daran, dass er dich gerufen hat. Dass er dich in das Licht gerufen hat. Und dass du eine Entscheidung für ihn getroffen hast. Eine persönliche Entscheidung für ihn und ihn anzunehmen. Ich habe nichts zu erzählen. Ich glaube, das ist eine Lüge, die der der Feind uns immer wieder mal einfließen lässt. Und ich glaube doch, es ist genau das, was in 1. Petrus steht. Wir sollen bereit sein, die Hoffnung, von der Hoffnung erzähl- zu erzählen, die uns erfüllt. Was macht den Unterschied in unserem Leben? Wo macht Jesus einen Unterschied in unserem Leben? Mal ein paar Beispiele. Vielleicht warst du schon mal, hattest du mal finanzielle Sorgen und Nöte und hast dir Gedanken gemacht, wie kann das alles sehen, wie kann das alles werden. Und vielleicht hast du über natürlich Versorgung auch erlebt. Aber vielleicht hast du auch erlebt, dass du als gebetet hast, dass du gemerkt hast, okay, aber hey, Gott ist mein Versorger und er sorgt für mich. Und du bist entspannter geworden damit, in dem Wissen, dass er dich versorgen wird. Vielleicht warst du früher sehr jähzornig oder wütend. Vielleicht warst du immer hungrig und das war der einzige Grund. Aber vielleicht, war auch, vielleicht warst du einfach wütend. Du warst unruhig und viele Dinge haben dich einfach aufgeregt. Und du hast Jesus in dein Leben eingeladen und der Heilige Geist dich verändert und du bist sehr viel entspannter und liebenswerter geworden. Vielleicht warst du krank und du bist geheilt worden. Oder Gott hat dir die Kraft gegeben, über so einen langjährigen Heilungsprozess auch durchzugehen und nicht aufzugeben, sondern festzuhalten daran, dass da Heilung möglich ist. Vielleicht hast du öfter das Gefühl gehabt, du bist am Ende deiner Kräfte. Ja? Auch jetzt alle Mütter, die sich freuen, dass endlich die Schule wieder losgeht, Vielleicht warst du öfter am Ende deiner Kräfte und hast aber ich kann nicht mehr. Und hast dann erlebt, wie Gott dir neue Kraft gibt. Wie du neue Kraft bekommst für den Alltag, der wie ein alltäglicher Kampf vielleicht manchmal war. Vielleicht warst du schon an einem Tiefpunkt in deinem Leben und hattest keine Ahnung, wozu du eigentlich lebst, wo du eigentlich hin sollst. Was du eigentlich nächstes Monat machen willst oder nächste Woche oder morgen. Alles war irgendwie gleichgültig, alles war egal. Du lebst in den Tag hinein und du hast gemerkt, wie Gott dir da neue Hoffnung gegeben hat, wie er dir zugesprochen hat, dass er einen Plan für dein Leben hat und dein Leben neuen Sinn bekommen hat. Vielleicht hattest du starke Selbstzweifel und hast dir nicht viel zugetraut. Und du warst sehr, sehr schüchtern und Jesus hat dir neuen Wert zugesprochen. Und du erlebst immer mehr, wie er dir Mut gibt, dir auch neue Dinge zuzutrauen, weil du weißt, hey, er steckt mir den Rücken, er ist mit mir. Als Christen sind wir so oft begeistert von diesen großen Wundern, von Menschen, die frei wurden von Drogen oder aus der Kriminalität gezogen worden. Und ihr Leben hat sich komplett verändert und du denkst: so, Oh, krass, was Gott da alles in ihrem Leben getan hat. Das ist wirklich großartig. Die haben wirklich was zu erzählen. Wenn ich nur selber vielleicht so was mal erlebt hätte, dann könnte ich auch was erzählen. Das denken wir vielleicht wie Christen. Na, ich habe eine These und ich glaube. Einige Nichtchristen, die es nicht kennen, kommen manchmal zu einem anderen Ergebnis, wenn sie diese Geschichten hören. Sie denken dann vielleicht, ja, ich habe solche Probleme ja nicht. Dann brauche ich eigentlich auch keinen Glauben in meinem Leben. Also, wie ist das? Religion ist Opium fürs Volk. Ja, also ich brauche das nicht. Ich habe nicht so ein Problem. Mein Leben ist super. Also mach du mal dein Ding. Das ist doch cool für mich. Ich mache mein Ding. Ich brauche das nicht, weil ich habe diese Probleme nicht die irgendwelche Leute hatten, die jetzt ein besseres Leben haben. Petrus fordert uns auf, Auskunft zu geben über die Hoffnung, die uns erfüllt. Was ist denn die Hoffnung, die dich erfüllt? Wo macht Jesus einen Unterschied in deinem Leben? Gott möchte dich mit deiner persönlichen Geschichte und deinen persönlichen Erfahrungen gebrauchen, ein Lichtleben von anderen zu sein. Vielleicht so ein kleines, vielleicht ein größeres. Er möchte dich gebrauchen, ein Licht zu sein. Und ich möchte dich so, so auffordern und ermutigen, unterschätze deine Geschichte nicht. Ja, unterschätze deine Geschichte nicht. Ja. Weil ich glaube, manchmal so, manchmal geht es Leuten genauso vielleicht wie dir ist mal gegen. Sie haben keine Kraft mehr, aber du hast Kraft bekommen. Sie haben keine Hoffnung mehr, aber du hast Hoffnung bekommen. Du hast dir viele Sorgen gemacht. Sie machen sich viele Sorgen und du machst dir jetzt weniger Sorgen. Du warst ständig genervt von allem bist jetzt viel Lebenslieder gewesen. Das sind doch auch Sachen, mit denen sich, sage ich mal, der Durchschnittsdeutsche vielleicht beschäftigt und die auch Einfluss auf sein Leben haben. Wahrscheinlich der Durchschnittsdeutsche und dem, der in deinem Umfeld ist, der sitzt nicht tief in Drogen und Kriminalität. Und wenn du ihm das dann erzählst, dann wirkt er vielleicht wie jemand der sagst so, ist jetzt ein bisschen krass, aber ich habe hier ein Medikament, das hat mich von Krebs befreit. Willst du das haben? Und er denkt so, ich habe keinen Krebs. Ich brauche das nicht. Aber wenn du sagst, hey, ich habe hier was, das hat mir geholfen in dieser Situation in dieser Situation, dann wird das viel eher neugierig zu merken, okay, das ist eigentlich auch was, was ich möchte. Weil das ist auch ein Problem, was ich habe, was ich auch in meinem Alltag habe, was ich kenne und da möchte ich rauskommen. Und der wird viel eher neugierig. Deswegen möchte ich so ermutigen, unterschätze dein Zeugnis nicht. Wie du Christ geworden bist vielleicht, aber auch das, was du jeden Tag, jede Woche und ich hoffe, so viel öfter mir Jesus erlebst. Das ist die zweite Wahrheit. Mein Zeugnis und meine Erlebnisse mit ihm haben Kraft und können andere näher zu Jesus bringen. Was ist die Hoffnung, die euch erfüllt? Welchen Unterschied macht Jesus in deinem Leben? Da sollen wir jederzeit bereit sein. Allzeit bereit ist ja so ein Pfadfinderspruch. Jeden Tag eine gute Tat, auch immer gut. Wir sollen jederzeit bereit sein, Tim hat vor, ich weiß nicht, ob letztes Mal oder so, dieses Bild benutzt von dieser Feuerwehr, die diese Stiefel und Hose so alles in einem haben. Und dann schlafen die. Und sobald sie gerufen werden, schlüpfen sie rein. Und in so einer halben Sekunde haben sie sich angezogen und sind fertig. Mein kleiner Bruder und ich haben manchmal diesen Wettkampf gemacht, wer sich schnell angezogen hat oder so. Ich weiß nicht. Wir waren in so einer Phase, alles war ein Wettkampf. Egal was. So, ne? Alles war ein Wettkampf. Und auch das Anziehen war ein Wettkampf. Ja? Wer schneller fertig war. Und wir waren wir waren schnell darin, wirklich schnell, weil wir vorbereitet waren, weil wir geübt waren, ja? weil wir wussten, wie das am besten funktioniert, und weil es diesen Trick kam, diese Hose auszuziehen und gleichzeitig die Socken mitzunehmen, ein Move. Und wir waren vorbereitet. Und auch die Feuerwehr ist ja vorbereitet, ja, ist ja nicht so, dass wenn sie dann gerufen werden zum Einsatz, dann ist so, okay, ja, ich habe hier meine Sachen stehen. Aber machen die es ja nicht zum ersten Mal. Ja? Sondern die haben das wieder und wieder geprobt. Die wissen wieder und wieder, wie das abläuft. Die haben das im Kopf, die haben das geübt, die sind trainiert dafür. Und ich möchte dich ermutigen, selbst vorbereitet zu sein. Für den Moment, wo der heilige Geist dich ruft und dich quasi in den Einblatt schickt, dann nicht da zu stehen und zu denken so, äh, wie ging das jetzt nochmal mit den Schnürsenkeln? Eine Höhle und dann läuft der Dachs einmal um den Baum rum. Und dann in den Bau rein. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber so kann man schon mal lernen, sich die Schuhe zu binden. Sondern, dass du weißt, wie es laufen soll. Weil du weißt, was du erzählen kannst. Und deswegen möchte ich ermutigen, dich vorzubereiten auf den Moment, wo du spürst, okay, jetzt will der Heilige Geist mich gebrauchen. Jetzt kann ich da einen Unterschied machen. Und ich will dich auch ermutigen, das öfter bereit zu sein. Ich habe das Gefühl, manchmal ist so, ja, der Heilige Geist ist so da und du hast so das Gefühl... Dein Telefon klingelt, das ist vielleicht wie das Gefühl, dein Telefon klingelt, aber du weißt es nicht. Ja? Und wenn das Telefon klingelt, dann sind wir so, ist das mein Telefon? Mir geht das so. Irgendwo vibriert was und ich denke, so, ist das mein Telefon? Ja. Manchmal ist es so in meiner Tasche und ich denke, es hat vibriert. Ich denke so, vibriert das jetzt? Ich tue meine Hand dran. Ich denke so, ne, vibriert nicht. Alles klar, ich werde nicht angerufen. Aber ich möchte diese Bereitschaft haben, dieses Prüfen haben, auch immer, wenn der Heilige Geist irgendwie zu mir redet. Ich möchte erstmal denken so, ja, vielleicht klinge mein Telefon. Vielleicht ist der Heilige Geist gerade da. Vielleicht möchte ich mich gerade gebrauchen, Und um das zu prüfen, darauf einzugehen, anstatt zu denken, ich erwarte keinen Anruf, dann habe ich mich wohl getäuscht. Sondern sagen, hey, ich möchte diese Anrufe erwarten und ich möchte checken, ob er mich vielleicht gebrauchen möchte. Und ich will dich ermutigen, dich vorzubereiten, das einfach mal aufzuschreiben. So ein paar Fragen. Welchen Unterschied macht Jesus in deinem Leben? Welchen Unterschied macht der Glaube in deinem Leben? Wie bist du eigentlich Christ geworden? Oder warum glaubst du an Gott? Das sind jetzt keine besonderen Fragen, aber es ist gut, vorbereitet zu sein und zu wissen, was ich dann sage. Was hast du schon mit Jesus erlebt? Deine eigenen Antworten auf diese Fragen zu formulieren, möglichst persönlich von dir zu erzählen. Kurz ein paar Dinge, worauf man achten kann bei der Formulierung. Das eine ist der Aufbau. Ja, also ein bisschen basic. Aber du kannst auf den Aufbau achten. Es ja, ist nice, wenn du so einen Schlüsselbegriff hast, nennen wir es, die Begegnung mit Jesus, Schlüsselbegriff. Ja? Zum Beispiel, ich habe ein Beispiel, wegen ich war immer total unsicher, ob die anderen mich gemocht möchten oder äh, mögen oder nicht. Und deswegen war ich total schüchtern und so weiter. Und es hat viel Unsicherheit gegeben. Dann habe ich eine Begegnung mit Jesus gehabt. Er hat mir neuen Wert zugesprochen. Und ich weiß, okay, egal was die anderen sagen, egal was die anderen denken, ich habe keine Angst davor, denen zu begegnen, weil ich weiß, hey, mein Wert liegt in ihm. Und mir ist egal, was die anderen denken, weil ich weiß, wie er mich sieht und wer ihm er mich anschaut. Und jetzt ist mir nicht mehr so wichtig, wie die anderen denken. Ich bin sehr viel selbstbewusster geworden und bin entspannter damit mit anderen umzugehen. Dann Verständlichkeit. Benutze keine Worte, die je, wo jemand keine Ahnung hat, was du damit meinst. Ja? Es ist es verrückt, aber manchmal sagst du auch so, ja, in der Kleingruppe wurde mein Leben verändert. so, wenn jemand nicht aus der Kirche oder im kirchlichen Kontext von der 20 ist, dann weiß er nicht, was eine Kleingruppe ist. Das ist so Alles klar, in der Kleingruppe wurde dein Leben verändert. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber ich nicke einfach mal. Cool. Dann zu erzählen, hey, Kleingruppe ist es, wo ich mich mit anderen Leuten aus der Kirche auch unter der Woche treffe, um noch mehr darüber nachzudenken, welchen Unterschied Jesus in unserem Leben macht. Dinge zu beschreiben. Was ist auch Sünde? Ich hatte Sünde in meinem Leben, jetzt hat Jesus das genommen. Jemand, der da nicht irgendwie schon mal vorgebildet ist, der weiß nicht, was Sünde ist. Ich hatte Sünde in meinem Leben. Das heißt, du hattest ganz viel schon aufgetaute Torte in deinem Kühlschrank stehen. Ah, das hart. Der weiß vielleicht nicht, was Sünde ist und was du damit sagen möchtest. Ja, es gibt so viele Begriffe, die für uns, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, so selbstverständlich sind, wovon andere keine Ahnung haben, wovon du überhaupt redest. Oder auch Klassiker, Gott hat mir gesagt. Und stelle ich mir vor, krass, saß saßt zusammen am Tisch und dann hat, hat er so akustisch zu ihm gesprochen und der hatte eine Frage, so zum Beispiel, Ach, Jesus, ich weiß gar nicht, was ich morgen anziehen soll. Und Jesus dann so: Wähle mal ein schwarzes T-Shirt und eine Jeans. Ich denke so, das ist bei mir ziemlich einfach. Ich habe nur schwarze und weiße T-Shirts. Entweder sagt schwarz oder sagt weiß. Aber Jesus von wegen, hat jetzt deutlich mit mir geredet? Was, was stellen Sie sich vor? Sondern das mehr zu beschreiben, um da diese Stolperfallen zu nehmen. Und das dritte: Versuche ist in 60 Sekunden. Es gibt immer mehr, das gibt voran, Jesus. Sag es in 60 Sekunden. Sag schnell. Wenn jemand dich fragt, was für einen Unterschied macht dir das in deinem Leben, dann braucht nicht 20 Minuten, ja, um irgendwie zu erklären, was, du, was für einen Unterschied macht. Wenn jemand dich fragt, wie bist du Christ geworden, dann sag nicht, ui, das ist eine lange Geschichte. Hast du Zeit? Ich so, alles klar, cool, nee, also die 5 Minuten hätte ich vielleicht, na, dann müssen wir mal einen Termin machen. Also fünf Minuten reichen ja längst nicht aus. Also dann kommt es zu keinem Termin. Also du wirst das vielleicht nicht erzählen können, sondern versuche es echt kurz zu halten. Versuche es, in 60 Sekunden dein Zeugnis zu geben. Und ich glaube, das hört sich krass an, aber 60 Sekunden ist schon lang. Ja? Und du musst nicht erzählen von, als ich drei war. Das ist die erste Sünde, woran ich mich erinnern kann. Da habe ich meinem kleinen Bruder etwas von seinem Teller weggegessen. Und das hat sich dann angehäuft über die Jahre. Bis zu dem Punkt, wo ich länger aufbleiben wollte als mein kleiner Bruder. Und deswegen meinem Vater gesagt hat, war es bei mir. Ich möchte mein, mein Leben geben, weil ich wusste, er wird dieses Gespräch mit mir führen und dann haben wir noch 20 Minuten länger und er wird mir das Evangelium erklären und dann bin ich mindestens eine halbe Stunde länger wach als mein kleiner Bruder. Und das war meine erste Bekehrung und dann ging das so weiter und ich erzähle ich mein ganzes Leben da, eine halbe Stunde und jeder Schritt, sondern sagen, hey, das ist der eine Punkt, das ist der Schlüsselbegriff, so war es, dann bin ich jetzt begegnet und so ist es jetzt. Sag es in 60 Sekunden. Versuch es in 60 Sekunden so kurz wie möglich zu halten und trotzdem alles mit reinzubauen. Ich sage dir, das ist auch gar nicht so leicht. In der Bibelschule haben wir gelernt, je länger der Input, desto weniger Vorbereitung brauchst du. Wenn du vier Stunden Zeit hast, dann kannst du ganz viel labern und du hast ganz viel Zeit, wieder irgendwie den Punkt zu finden. Wenn du dich in 60 Sekunden einmal verheddert hast, dann kommst du da nicht wieder zurück. Dann verpasst du komplett zu sagen, was du eigentlich sagen wolltest. Dann bist du irgendwann bei Eis, aber wollte es eigentlich irgendwas anderes erzählen. Also bereite dich vor, schreib das ruhig mal auf. Das Letzte ist, ich kann das einfach nicht. Vielleicht kommst du manchmal so vor und denkst, du, ich kann das einfach nicht. Es gibt diese Geschichte von Mose, wo er berufen wird und er sagt ganz viele Sachen. Am Schluss sagt er einfach, ich kann nicht reden und denkst so, hey, die haben doch die ganze Zeit geredet, warum sagt er jetzt, ich kann nicht reden? Whatever, er, er sucht nach Gründen, wo er sagt, hey, ich kann das einfach nicht, ich, bin, ich kann das nicht. Vielleicht sagst du auch, ich kann das nicht. Manche, die sind eher so wortgewandt. Ich bin eher so, ich bin eher ein Mann der Taten. Ich bin hilfsbereit und bin damit Licht im Leben von anderen und zeige, dass ich Christ bin. Ich möchte dich doch mal warnen, fall nicht auf diese Puzzle-Methode rein, wo dann nach fünf Jahren irgendwann vielleicht mal irgendwie das Gespräch vielleicht aufkommt oder auch nicht, sondern hab Mut zu erzählen von dem, was in deinem Leben ist. Und Gott lässt uns ja nicht alleine. Ja? Dieses, ich kann das einfach nicht. Gott lässt uns nicht alleine. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 steht, aber wenn ihr mit der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, ein Zeuge zu sein. Oder es wird meine Zeugen zu sein. Ausgerüstet mit Kraft. Der Heilige Geist befähigt uns. In Lukas 12, Vers 11 und 12 steht. Und wenn man euch in den Synagogen vor den Herrschern und Beamten den Prozess machen wird, dann macht euch keine Sorgen darüber, was ihr zu eurer Verteidigung vorbringen sollt. Denn in diesen Momenten wird der Heilige Geist euch lernen, was ihr sagen sollt. Und in 1. Korinther 2, Vers 13. Und wenn wir davon, das ist Evangelium, reden, dann tun wir es mit Worten nicht menschlichen Klugheit, sondern der Geist Gottes lehrt uns, wie wir das, was Gott uns durch seinen Geist offenbart hat, mit Worten, die Gott uns eingibt. Es ist so, der Heilige Geist wird übernehmen und er gibt uns die richtigen Worte. Du musst da nicht voll Wortgewandt für sein und voll den Plan haben. Hey, Gott wird uns die richtigen Worte schenken. Und der Heilige Geist will in dir wirken und durch dich wirken. Und er wird auch zu dir sprechen, auch in der Vorbereitung. Ja? Manchmal ist es so schwarz-weiß, Denkst du so, oh gut, ich will den Heiligen Geist nicht aussperren, deswegen bereite ich mich nicht vor. Ja. Ich bin auch nicht auf die Predigt zugegangen, überhaupt nie und denkst so, ich will den Heiligen Geist nicht aus der Lehre ausschließen, deswegen bereite ich mich nicht vor. So. Sondern ich sage, hey, ich vertraue darauf, dass er auch in der Vorbereitung wirkt und dass er zu mir spricht, dass er mir die richtigen Worte gibt. Und du, auch du kannst darauf vertrauen, wenn du dich hinsetzt und sagst, hey, ich möchte das mal formulieren. Welchen Unterschied macht der Glaube eigentlich in meinem Leben? Wie bin ich eigentlich Christ geworden? Wie verändert das eigentlich mein Leben? Was habe ich schon mit Jesus erlebt? Dann vertraue darauf, dass der Heilige Geist wirkt und zu dir spricht. Und dann in Momenten, wo es irgendwie das Gespräch aufkommt und vielleicht denkst du, gut, ich bin clever, ich habe verschiedene Zeugnisse für verschiedene Situationen formuliert, wenn jemand Kraft braucht, dann kann ich das erzählen, wenn jemand Sorge hat, dann kann ich das erzählen, dann denkt er nicht so, oh nein, ich habe den Zettel jetzt zu Hause. Was soll ich jetzt tun? Ich habe nicht mal einen Spicker dabei. Hey, der Heilige Geist wird auch in den Momenten dir helfen. Er wird das in dir hochholen, er würde die richtigen Worte schenken. Die dritte Wahrheit ist, ich bin nicht alleine, sondern ausgerüstet mit dem Heiligen Geist. Er befähigt mich, von Jesus zu erzählen und er gibt mir die richtigen Worte. Ich glaube, es gibt so viel mehr Momente, wo wir Zeuge sein können. Ich hatte letztens erst noch ein Gespräch und habe Erst gedacht, ich sollte vielleicht was erzählen, aber habe es dann irgendwie doch nicht gemacht. Und habe mich das so, dachte ich so, äh, ich wusste schon, ne? ich werde jetzt heute darüber sprechen, über Jesus zu erzählen. Und in dem Moment habe ich das irgendwie dem Moment vercheckt. Ich habe nicht geschaut, ob mein Handy klingelt und der Heilige Geist vielleicht gerade sagt so jetzt, das jetzt, 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 jetzt. jetzt yes. Und ich habe das ein bisschen bereut. Und dann habe ich gesagt, okay, ich will das nicht hoffen sitzen lassen. Und ich habe quasi gefühlt einen Roman geschrieben, man bei WhatsApp so zweimal auf mehr anzeigen, klicken muss. Weil ich das noch loswerden wollte. Weil ich erwartet habe, dass Gott mir hilft in der Formulierung und dass er mich gebraucht möchte, auch da zu wirken. Und einen Unterschied zu machen. Durch das, was ich sagen kann. Und wäre es nicht unglaublich, wenn wir in jeder Situation darauf vertrauen würden, wie es in 1. Petrus 3, Vers 14 ist. Da steht es nochmal. Hey, Habt keine Angst vor denen, die sich gegen euch stellen und lasst euch nicht einschüchtern. Er hat vielmehr Christus in den Hirn, indem ihr ihm vom ganzen Herzen vertraut. Ich finde das so stark, dass das hier dem vorgestellt ist, bevor Petrus darauf eingeht und jetzt seid jederzeit bereit, jedem Antwort, Rede und Antwort zu stellen. Dieses, hey, habt Vertrauen darauf, dass Gott durch euch will. Habt Vertrauen darauf, dass Jesus mit euch ist. Und lasst euch nicht einschüchtern. Habt keine Angst, sondern habt Vertrauen in eurer Situation. Es wäre doch unglaublich, wenn wir jeder, in jeder Situation, wo Gott uns gebrauchen möchte, bereit sind, zu erzählen. Wenn wir damit rechnen, dass er uns anruft. Wenn wir unser Handy nicht liegen lassen und wir denken, oh, egal, ich werde eh schon nicht angerufen. Sondern, dass wir bereit sind, dran zu gehen, wenn er uns ruft. Dass wir bereit sind, ins Einsatz zu gehen und nicht nochmal neu überlegen müssen, wie wir jetzt nochmal die Schuhe binden, sondern bereit sind zu gehen, wenn er sagt: hey, jetzt ist der Zeitpunkt. Jetzt ist es dran, dass ihr erzählt, dass du erzählst, von dem ich in deinem Leben wirke. Ich finde es cool, diese Dosen zu haben. Ich weiß nicht, ob ihr die alle habt. Die wurden Anfang des Monats verteilt. Da steht drauf, ausgerüstet mit Kraft. Und Ein paar davon haben wir auch noch. Die limitierte Auflage. Man begrenzt. Erste Auflage. gibt auch keine zweite. Ich sage, zehn Jahre. Ne? Ich verkaufe das vielleicht. Nein, ausgerüstet mit Kraft steht da drauf. Und es ist in meiner Tasche, sonst in meinem Mantel und das rappelt so die ganze Zeit. Und wenn ich das dann nehme oder höre oder mir so einen Trauben nehme, dann erinnert mich das daran: hey, ich bin ausgerüstet mit Kraft, auch wie es in der Apostelgeschichte 1 steht, ausgerüstet mit Kraft, um ein Zeugnis zu geben. Ausgerüstet mit allem, was ich brauche. Ja, das ist wie wenn ich die ganze Zeit so einen Rucksack mit mir rumtrage. Ich bin so auf so einem outdoor unterwegs. Und ich darf nicht, nur, wie in den Sendungen von Jörn, nur zwei Gegenstände mitnehmen. Nein, ich darf einen Rucksack vollballern mit allem, was ich mitnehmen möchte, um da irgendwie Au- draußen zu überleben. Und dann bin ich draußen und ich denke mir, ich benutze das alles nicht. Du bist ausgerüstet mit Kraft. Du schleppst es die ganze Zeit mit dir rum. Alles, was du brauchst, um Zeugnis, zu, um Zeugnis zu geben, alles, was du brauchst, um Leben und Hoffnung und Licht in das Leben zueinander zu bringen, das schleppst du mit dir rum, das hast du dabei. Du bist ausgerüstet mit Kraft. Lass dich immer wieder erinnern. Und jetzt die Woche über hat mir jemand in der Kleingruppe erzählt, ja wie viel Gutes er erlebt hat im letzten Zeit. Ich will es nicht so genau formulieren. Seitdem er kein 20, seitdem er sich ausgestreckt hat nach Gott wieder neu, nachdem er ihm wieder neu hingegeben hat, und er seine die Beziehung zu ihm sucht, das hat sich irgendwie alles verändert letzten zwölf Monaten, sagt er, er hat so viel Segen erfahren, sein Leben hat sich von, keine Ahnung, was ich tun soll, zu das ist mein Beruf und da will ich kurz gebrauchen von, keine Ahnung, welchen Unterschied Glauben in meinem Leben macht zu das macht so viel, das ist so ein gewaltiger Unterschied von, ich weiß gar nicht, wer meine Freunde sind zu, ich habe Leute an meiner Seite, wo ich weiß, hey, die sind für mich da und die beten für mich, die stehen für mich an, das sind meine Freunde. Er hat so viel Segen erfahren so viel hat sich verändert in seinem letzten halben Jahr wofür er dankbar ist oder vielleicht begeistert für war. Aber dann hat er erzählt von diesen genialen Dingen Und dann hat er von einem Highlight erzählt, wo er sagte, und dann gab es diesen einen Moment, wo ich und einer dieser neuen Freunde, wo wir beten konnten für eine Person, das einfach anbieten konnten. Und dann für ihn beten konnten. Und das war unglaublich, sagt er. Weil er, die haben dann die Augen wieder aufgemacht und die Person war so berührt von den Worten, die sie getroffen haben, von dem, was sie in sein Leben reingesprochen haben. Er sagte, ich habe das vorher so nicht erfahren. Und dieser, dieser junge Mann aus meiner Kleingruppe sagte und sie, das weißt du, bei all dem Guten, was sie erfahren haben in den letzten zwölf Monaten, da kommt nichts ran. Ich sage euch, diese Moment, gebraucht zu werden von Heiligen Geist, diesen persönlichen Moment zu haben, Licht zu seinem Leben von Anderen, Es ist ist nicht vergleichbar. Es ist wirklich, es ist unvergleichbar. Und ich möchte euch so einladen, diesen Moment zu euch nicht entgehen zu lassen, wo merkt, der Heilige Geist gebraucht euch und er möchte euch gebrauchen, er möchte durch euch sprechen, er möchte euer Zeugnis gebrauchen, er möchte durch euch reden, diesen Moment zu haben, wo mir keine Ahnung, was ich gesagt habe eigentlich, aber der Heilige Geist hat durch mich gesprochen und die Person ist ermutigt und da ist mehr Licht in ihrem Leben Gott möchte ich gebrauchen, mit deiner Geschichte, mit dem, wo du Licht bist. Dass andere näher zu Jesus finden und näher an ihn reinkommen. Und ich möchte jetzt einen Moment haben, ich möchte beten. Für für dich, für euch. Ich weiß nicht, ob ihr in Situationen seid, vielleicht merkt ihr, dieses ganze Herz für Menschen, die Jesus nicht kennen, und davon zu erzählen, es brennt gar nicht so in mir. Und ich kenne das. Und ich habe eine Zeit lang dafür gebetet dass ich das auch mehr habe. Und ich bin dankbar dafür, dass ich das das habe. Und ich möchte für dich beten, wenn du merkst, boah, ich habe das gar nicht so sehr. Ich lebe mein Christsein, alles cool, und ich lebe meine Sachen, die leben ihre Sachen. Aber ich habe gar nicht dieses innerlich Drängen dazu, Leuten davon zu erzählen, wer Jesus ist und was er für einen Unterschied macht in meinem Leben. Und ich möchte beten für Möglichkeiten und Mut, Zeuge zu sein, und zu erzählen, was Jesus in meinem Leben gemacht hat. Und ich möchte euch einladen, aufzustehen, wenn ihr sagt, boah, ich brauche das Herz oder ich möchte diese Mut haben oder ich möchte diese Gelegenheit haben, von Jesus zu erzählen, jetzt kurz aufzustehen. Jetzt yes, und dann möchte ich für euch beten. Und dann nach komme ich noch zu einem zweiten Gebet. Herr, so also, wenn du hier bist, sagst hey, boah, ich brauche das, ich möchte mich ausstrecken jetzt, ich möchte mich aufstellen, ich möchte mein Handy immer bereit haben, immer bereit, einen Anruf zu, zu empfangen und soll es sein. Hey, dann nimm es jetzt für dich an. Ja? Du kannst auch die Augen schließen, du kannst die Hände öffnen, du kannst dich ausstrecken danach, ganz egal. Ich möchte einfach jetzt beten. Herr Jesus, ich danke dir so, dass du dass du uns gebrauchen möchtest, dein Zeuge zu sein, für dich und für dein Wirken. Ich bete, dass du uns nimmst, was uns abhält von dir zu erzählen. Ich, möchte, dass du diese, ich bete, dass du diese Lügen durchbrichst, von denen ich erzählt habe, dass du es durchbrichst und dass du es füllst mit diesen neuen Wahrheiten. Und dass du kommst in eine neue Klarheit, wo du uns gebrauchen möchtest. Ich bete, dass du uns das neue Herz legst, Menschen von dir zu erzählen, sie einzuladen, herzukommen, dich zu erleben und zu spüren, welchen Unterschied du im Leben machen könntest. Ich bete, Heiliger Geist, dass du das auflodern lässt, dass du diesen Funken auflodern lässt, dass du es neu entfachst in uns, Menschen von dir zu erzählen. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du uns aufzeigst, wo diese Momente sind. Ich bete, dass du uns mehr von diesen Momenten schenkst, wo wir Licht sein können für andere. Und ich bete, dass wir Mut haben, da reinzugehen. Ich bete, dass wir Mut haben, diese Momente nicht an uns vorbeilaufen zu lassen, sondern da reinzusteppen und zu sagen, Ja, jetzt werde ich gebraucht von dir. Heiliger Geist, wir strecken uns aus nach dir und wir wollen uns gebrauchen lassen von dir. Und ich bete, dass wir das erleben. Viel mehr als je zuvor. Neu kennen, dass wir ausgerüstet sind mit Kraft, genau dafür. Amen. Ich komme jetzt noch zu einem zum zweiten Gebet. Ich habe jetzt sehr viel von Jesus erzählt, sehr viel davon erzählt, welchen Unterschied der im eigenen Leben machen kann. Ich könnte euch widersetzen, wenn ihr mögt. Aber vielleicht bist du ja, boah, Silas, du hast jetzt so viel erzählt von Glauben und von Jesus erzählen und keine Ahnung aber ich kenne Jesus gar nicht. Ich weiß wirklich nicht, was ich erzählen soll, weil ich habe gar keine Geschichten mit ihm. Ich, also, ich habe wirklich nichts zu erzählen, weil ich, ich kenne diesen Jesus eigentlich gar nicht. Ich möchte dich einladen, gleich in einem Moment, dich darauf einzulassen, Jesus dein Leben zu geben und zu sagen, ich strecke mich dann raus und ich möchte ihn annehmen für mich. Weil ich bin überzeugt, dass da so viel mehr für dich ist. Weißt du, Jesus liebt dich mehr als alles andere. Er liebt dich so sehr, dass er sein Leben für dich gegeben hat. Weil er sich so sehr sehnt nach Beziehung mit dir. Und er steht da mit ausgestreckten Armen. Es gibt nur etwas, was dich trennt von ihm. Es gibt da eine Trennung. Das Einzige eigentlich, was aber da im Weg steht, ist, deine Entscheidung ist besser zu wissen. Deine Entscheidung zu sagen, aber ich weiß es besser und ich ich bin der Herr meines Lebens. Ich möchte selbst entscheiden. Und dieser Alleingang ohne Gott, das ist das, was die Bibel Sünde nennt. Aber Sünde trennt dich nicht nur in der Ewigkeit von Jesus, sondern er trennt dich auch im Hier und Jetzt von dem Leben in Erfüllung, das er für dich hat, im Hier und Heute. Und der Lohn der Sünde, das Resultat ist der Tod, diese endgültige Trennung von Gott. Und Jesus ist gekommen, um das alles auf sich zu nehmen, um diesen Weg frei zu machen. Er nahm diese letzte Konsequenz der Sünde, dieser Einstellung, ich bin allein unterwegs, auf sich. Und es steht diese Frage im Raum, ob du ihm dein Leben anvertrauen möchtest. Und ich lade dich ein, das zu tun, egal ob du es jetzt erneut machen möchtest oder zum ersten Mal, diese Entscheidung für ihn zu treffen und zu sagen, ja, ich möchte mich darauf einlassen, jetzt und in Ewigkeit das Leben, was er für mich hat, zu leben. Ja, und wenn es auf dich zukommt, trifft, dann lädt dich ein, das ist ein Moment, wo wir alle mal die Augen schließen, um Privatsphäre zu schaffen. Wenn du hier bist, dann gleich deinen Arm zu heben und dann möchte ich meine Worte im Gebet leihen. Also wenn du hier bist und sagst, es trifft auf mich zu, hey, ich kenne diesen Jesus nicht, von dem du erzählt hast und ich möchte mich darauf einlassen, dann lade ich dich ein, dich zu melden. Deinen Arm zu heben, vielleicht wie ein Kind, was auf die Arme genommen werden möchte, sich nach dem Vater ausstreckt, zu sagen, hey, ich möchte, ich möchte dieses Leben haben. Ich möchte sie auf den Arm genommen werden. Herr, wenn du die Entscheidung getroffen hast gerade, ich lade dich ein, mit mir zu beten und auch alle anderen, die diese Entscheidung vielleicht schon lange getroffen haben, mit mir zu beten. Herr, lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir, weil ich dir mein ganzes Leben anvertrauen will. Sei du mein Retter und Herr, Ich danke dir, dass du mich so sehr liebst. Dass du dein Leben für mich gegeben hast. Ich möchte dir folgen und deinen Willen tun. Bitte gib mir deinen Heiligen Geist und zeig mir mehr von dem Leben, was du für mich hast. Vergib mir meine Schuld und mach mich zu deinem Kind. Ich danke, dir, dass ich jetzt dein Kind bin und zu dir gehöre. Amen. 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 Yes, wenn du diese Entscheidung gerade getroffen hast, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht zum wiederholten Mal, dann hab ich, haben wir dieses Geschenk für dich. Das ist die K21-Bibel. Da ist äh, nicht nur das Neue Testament drin, sondern auch ähm, Startmaterial drin, da ist ein Bibelleseplan drin, da sind ein paar Infos drin. Also wenn du hier bist und die Entscheidung gerade getroffen hast, dann nehmen sie mit. Wenn du hier bist und sagst, aber ich habe keine Bibel zu Hause und ich möchte mehr über den Glauben erfahren, dann nimm die Bibel mit. Ja, du kriegst sie am Infopunkt, beschenken sie dir gerne, nehmen sie mit und geh nicht ohne eine Bibel zu haben. Yes. Jetzt steigen wir schon, gehen wir schon schnell über. Und ich möchte euch noch segnen. Ich hoffe, ihr seid ermutigt, denn ich möchte noch segnen. Für die Woche und dann gehen wir nochmal einen Song und schließen das Ganze ab. Machen wir nochmal Gott groß. Ihr könnt schon mal aufstehen, dann steht ihr schon gleich auf für den Song. Ich segne euch mit Kraft, ich segne euch mit Liebe, ich segne euch mit Bereitschaft weiterzugeben, was Gott euch aufs Herz gelegt hat. Und ich bete, ja, und ich, ich spreche das einfach über euch aus, dass ihr alles habt, was ihr braucht, dass euer Zeugnis Kraft hat im Leben von anderen zu wirken, dass er euch ausgerüstet hat genau dafür. So geht als Gesegneter in die Woche und in das, was bei euch ansteht. Yes. Amen.